0: 各位听友好，尽管在战争、流行病、社会或环境危机中，大多数人遭受痛苦，但却有极少数人致富获利。这是和法广同属法国世界媒体集团的法国电视二十四台经济参考栏目的嘉宾克莱芒·法约尔的观察。他和伯努瓦·福孔、安托万·哈拉里合作共同撰写的新书《一些人的不幸是他人的生意》。由罗伯特拉风出版社出版。节目嘉宾认为，国际机构没有有效的手段来打击这种非正规犯罪。在今天的特别节目中，就为大家介绍这次采访。欢迎您的收听。克莱芒法约尔是《二十一》杂志的调查部主任，擅长调查报道。为什么在这个时候选择这个很特别的主题呢？他表示。事实上，这个主题始于三年半前的一个观察，和本书的另外两个合作者一起，我们意识到，指挥或掌权的关键人物，或是在任何情况下负有责任的关键人物，都系统的需要中间人，即处于阴暗中的人帮助他们，有时甚至是在。世界上两个截然不同的地方可以拥有同样的协助中间人。因此，我们对自己说，以新闻报道的方式减少公众人物的关注，而是关注这些推动事务进程的人和影子部门，会很有意思。在调查中，本书的作者们找到了相关的所有信息，还有那些贩卖虚假信息的人、破坏禁运的人，当然还有服务周到的避税天堂、不法的银行家、军火商。这些人在全球范围里是怎么和他进行交流的呢？法约尔表示，在与消息来源打交道以及和联系人建立关系时，总是有一些差不多的规则的。他们可能会为了一个主题来见我们。而我们可能会设法从他们的口中套出一些我们没想到会谈论的东西。他们也可能是自负过了头。他们中的一些人确实有案底，只是默默无闻；有的却被人知晓。在国际机构和警方的主导下，他们多少有点渴望展示自己。他们确实成功地做成了一些事。有时我们三个人通过积累的线人网络、口耳相传，或是通过渗透作用。从一个来源转到另一个来源，直到遇见一位人物。但是作者们的选择是怎么样做出的呢？克莱芒法约尔表示，事实上这本书并不是我们想做的。这只是个目录。我们不想每个章节或每个中间人只有一个角色。我们真的很想让大家都知道，他们像部门一样运作。我们想展示的是，他们都是经济部门，并且每个部门都与官方经济、官方政策以及全球化的一些新面貌。有关系，我们只是想看看幕后的情况，看看这种有点肮脏的全球化，尤其是那些利用危机的幕后黑手，实际上维持危机的人，因为这不仅仅是说人们在危机地区赚钱，而是说这些人说到他们正在发展的那些非正式部门。正在帮助冻结一个有问题的局面，你为什么要试图解决一个让你赚钱的局面？它不仅能赚钱，还能让你占据主动，而在一个秩序或行动稍微和谐一点的地方就无法了。确实，在书中的人物形形色色，可以看到自信的银行家，也可以看到去刚果金沙萨寻找黄金和钻石的冒险家，但重点谈论书中所说的。护照贩子，即那些律师事务所准备推销的护照，因为来自一个没有真正旅游权国家的人需要它，特别是没有进入美国或欧洲国家权利的人。对此，克莱蒙法约尔表示：“我们进行了一项调查，这一章是与一个联盟合作进行的，它叫记者联盟。”和《世界报》《卫报》等一起合作，专门研究有组织犯罪和腐败问题。我们这本书是这个联盟的合作伙伴。事实上，来自多米尼加共和国的数据显示，数以万计的人可以以十万美元的投资获得多米尼加护照。然后就可以免签进入深根地区。事实上，这项调查对我们的主题来说特别有意思，因为它显示了在这个只有七万名居民的小岛上是如何聚集了伊朗革命卫队、中国人、台湾人、叙利亚人和伊拉克人。萨达姆侯赛因时代。伊拉克化学武器负责人的，所以可以看到这是一个非常明显的例子。事实上，在这个平行经济的有些不透明和阴暗的世界里，好主义的传播速度是非常快的，最终会和那些永远不会交集的人见面。有的会成为毒贩，有的会成为伊朗的间谍。他们会发现自己在加勒比海的多米尼加与同样的人打交道。事实上，在加勒比海地区还有好几个岛屿，多米尼加在这方面颇具象征意义。曾几何时，还有马耳他，只不过现在的规则发生了一些变化，让马耳他止步不前了。但这也是有意思的地方。事实上，我们仍在试图破解那些通过文件找到的蛛丝马迹，但调查记者面临的风险总是落后的。这就是为什么我们大量使用线人的消息来源，而较少使用数据，因为我们认为只有线人的消息来源才能让我们了解今天的暗箱操作是什么，而不是五年、十年前的四万到十万美元才能买到护照。克莱芒·法约尔继续说：“十万美元，官方的说法是投资，这是一个以国籍作为交换条件的投资计划。”我的合著者安托万。哈拉里曾去过多米尼加，他看到那里的基础建设并没有得到发展，只有一小撮人在发财。这些人是当地的一些小寡头，他们接管了这些投资项目，他们将拥有建设的决定权，但当地居民得不到好处。普通平民没有得到好处，石油、钻石，甚至是加密货币。那么，针对那些加密货币的玩家，又是些什么人呢？克雷芒法约尔表示，加密货币。这是非常有意思的，因为事实上，有时我们倾向将它看作是一个有点笼统的主题，但实际上它是一个很好的调查领域，因为事实上它是一个值得大量关注的调查领域，值得从一定数量的角度进行剖析和研究。我们选择的角度是加密货币诈骗，也就是说，那些通过政治联系成功推出国家加密货币的人。实际上，这些都是老掉牙的骗局，只不过披上了新奇和经济革命的外衣。我们称他为“加密大师”，因为事实上这正是他们的工作方式。换句话说，人们会把信任股投给一个有魅力的人，结果就是被骗了。根本不存在那些加密货币参与者许诺的透明度承诺。针对危机中出现的暴发户、安保官员，以及在那些国家显然不提供安保的地区向你兜售安全保障的人呢？克雷芒法约尔解释说，在安保官员这一方面特别有意思，因为他让我们从西方世界的秩序视野中退后一步。事实上，当我们退一步，在这种情况下，我们去了巴格达，去了大马士革，去了这个动荡的地区。我们看到，事实上有一些人，怎么说是安全权贵、军方将领们发现了自己的权势，然后他们受到安全公司、监控公司的追捧。我们揭露了一家俄罗斯公司，并展示了它是如何提供这些服务的。实际上看到了，一切都与领土和环境有关。在他们自己的生态系统中，这些安保官员非常重要。即使我们切断了政治联系等等，可是他们的生态系统足够强大，足以让他们有所作为。而且，商业是维系他们权力的粘合剂。本书三位作者在经历过的所有调查中，几乎什么都看见了。那么，从中得出了什么结论呢？因为国际法在这一领域的监管存在着相当大的漏洞。对此，克莱蒙法约尔承认是有漏洞，但他们自己也有。因为这是一种非常新文化的方法，也就是说，他们认为应该成功的从新闻中、从连续不断的信息流中退后一步，然后找到解读世界和这些大组合的新方法。不能一味的对危机局势发表一概而论的看法，而不深入到幕后去了解他们是如何运作的，这才是他们真正。要坚持的也是要做的，要提出一种与国际法或主要参与者相左的新闻报道方式。虽然这并不是他们的工作，但是骗子们为了能够做他们要做的事，也会在某些时候从监管系统的共谋中获利。对此。克莱芒法约尔表示：“这就是非同寻常的地方。实际上，可以看到正在履行一种职责，在某些主题上确实有着极其明显的使命感，尤其是在长期处于危机之中的地区，例如利比亚、叙利亚等国。在那里，可以看到一种新的平衡，这种新平衡是在这些支柱的基础上形成的，而这些支柱正是这些商人、骗子和暴发户。”那么也就是说，国际机构方面也是一样的，在这些骗子和一种非正式的监管之间存在着某种平衡吗？对此，克莱芒·法约尔表示：“这我就不知道了。可以肯定的是，国际机构没有对付这种非正式监管手段。”也就是说。国际机构原则上有一套代表制度，有一套以官方外交和代表制为基础的平衡世界的制度。实际上，如果你看到一个国家的代表到达，你就有义务接受他作为对话者，这就是国际代表权的原则。但另一方面，我们要说的是，不要再天真了，试着去理解天真。是的。有很多天真，很多，因为事实上，我们要么是处于一种不想和那些不可来往的人进行讨论的外交中，要么是处于一种认为对话者忽然间成为可接受的人的外交中，而事实上，没有介于两者之间的状态，也没有现实的方法来理解什么赋予我们对话者的合法性。针对经济参考栏目最后的一个提问。哪个大陆受到这些骗子影响最大、受害者最多？克莱芒·法约尔说：“这个问题很难回答，我认为没法进行比较，真的找不到哪个大陆比其他大陆受到的影响更大。我认为当今最不透明的大陆是亚洲。”无论如何，从记者的角度来看，亚洲是最难开展工作的地方。然而，很多线索最终都汇集到那里，也就是说，大部分是死胡同。在书中，我们看到下一站将是香港、上海、越南、新加坡。事实上，确实也很多谈论到迪拜，但在亚洲这个地区是非常有意思的。<音>各位听友，以上您听到的是今天的特别节目。本次节目由爱娃编播，感谢日立的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会。